Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kommer vi in på ett sjukt spännande avsnitt verkligen med Liam Norberg. Han är uppväxt i Stockholm. Han startade sin karriär kan man säga med kultfilmen Stockholmsnatt. Och han har också varit med i flera andra filmer som Sökarna. Men någonstans här gick det lite fel. Han kom in i det här ökända örnenligan. Ett, ett så gangstergäng där bland annat Paolo Roberto var med i. Det här var runt 80-90-talet. Det här var en av de absolut värsta gängen i Sverige. Man kunde känna igen för att de hade en örn tatuerad. Och han var med och gjorde Sveriges största värdetransportrån genom tiderna, alltså på 930 miljoner. Sen gjorde han en del andra rån också. Han fick 10 års fängelse. Men i fängelset 
där hittade han sig själv. Han blev religiös, han hittade Gud, fick en annan mening på livet. Han ändrade sig helt totalt. Och där går vi igenom alla hans lärdomar. Hela vägen tillbaka från det kriminella livet till det religiösa och all den här tacksamheten. Och nu att han verkligen vill hjälpa andra. Det här är en väldigt inspirerande historia som jag ska säga är helt, helt unik. Så att nu kör vi igång avsnittet med Liam Norberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Liam Norberg. Tack så jättemycket. En stor ära att ha dig med. Tack. Man kan säga lite grann som jag sa till dig precis innan att det känns som att du är en en katt med nio liv. <laughs> Har du känt dig ibland som en katt? En räv kanske. Ja, en räv, exakt. Men den har inte så många liv, va? Nej, precis. Nej, men jag, ja, nej, men jag har fått börja om. Jag är inne på Liam 3.0 nu, skulle man kunna säga. Undrar om det är många människor än som kommer till 2.0? Nej, de flesta vågar nog inte ta steget kanske fullt ut- och våga vara med och skapa en förändring i sitt eget liv. Och, och det, ibland kan det ju komma genom att man går igenom smärta, sorg eller- Att det händer någonting i ens liv som gör att du behöver möta den du verkligen är, djupa sätt. Och jag tror att det är svårare för människan att söka sig fram till det svaret än att när man möts av den här väggen som man springer rakt in i. Så ibland kan ju det faktiskt, det som är en största sorg och misslyckande kan också vara en stora lycka i långsiktigt i det långa loppet. Det tror jag att det kan vara faktiskt. Kan inte det vara ganska svårt att känna det i situationen just då att det här är den erfarenheten som kommer göra sig själv växelmest. <laughs> Totalt omöjligt. Och speciellt om man är ung så, så går det inte att förstå att det skulle kunna ha en mening. Eller att... Det är nästan som att det känns lite nonchalant om någon kommer och skulle berätta det ja, för. Det, det här, genom att det här har hänt kommer du lära dig mycket av. Ja, nej, det går inte. Om du skulle se tillbaka på ditt liv du har hittills. Hur gammal är du nu? 47. 47, ja. Nej, vänta. 48 är jag. 48, ja. Eh... Uh, Hur skulle du sammanfatta hela ditt liv? Jag skulle sammanfatta det. Det beror på hur många meningar jag får. Jag har skrivit tre självbiografier. Och det skulle kunna bli faktiskt om tio år kanske en fjärde. Så det finns lite dramaturgi att ta av om man säger så. Men en, en kort sammanfattning är en... Jag har alltid varit en sökare. Och någonstans inom mig så har jag sökt efter svar på livsfrågor- Även om det har blivit misslyckanden längs vägen. Och så då skulle jag nog beskriva mig som en sökare. En sökande människa som också har hittat svar på ganska betydande och stora frågor, livsfrågor. Så det ser jag mig som först och främst. Och där är allt annat trivialt. Skådespeleri, författarskapet, det kreativa arbetet. Utan där... Det här är en djupare nivå som, som räcker hela livet. Liksom. Och varför jag kan säga det idag är för att det har ju fungerat i 25 år. Så att jag har bevisats åter och åter igen att, att det fungerar. Alltså det som har med troslivet att göra exempelvis. Då, så, så har det varit, det har varit, det har varit en, en klippa att stå på. Alltså. Verkligen. Om man skulle spola tillbaka lite. Du uppväxt i Hagsätra. Ja. 
ganska nära mig. Jag kommer få Svedmyra. Ja, Svedmyra. Hagsätt, det är nära. Det är ja, jättenära. Ja, det är en moster som bodde där. Har du handlat på B någonting? Där? Ja. Ja. Det finns ju kvar. Det gör det. Ja. Okay. Det ska vara, ska vara bra där. Jag har inte varit där på tamen. Men du uppväxt där. Mm. Hur var det som liten? Så när jag tänker tillbaka så tror jag att jag var ganska känslomässig egentligen. Alltså ganska emotionellt lagd. Jag var inte bäst i skolan. Jag hade lite svårt för skolan överlag. Liksom. Jag hade svårt när jag inte kände att jag blev inspirerad. Men sen fick jag en mellanstadielärare som, som jag har jämfört med alltså, typ Robin Williams karaktär i Dead Poets Society. Och, det, och den jämförelsen är, tror jag, korrekt. I alla fall i min känslovärld så var den det. För att han öppnade en dörr. Han, 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 han ingöt en slags självkänsla som gjorde att man... Att jag många, många år senare liksom på något sätt vågade ta steget in i, i det kreativa trots att jag inte hade en familj som, som, där det gick arv och jag fick stödpengar på Filminstitutet för att jag hade föräldrar som hade kompisar där eller hade egen släkt där. Så. Mm. Så, nej, så att han visade svartvit film och, och pratade om konst och pratade om, om kultur och pratade om... Han öppnade sitt hem för eleverna i klassen. Han bodde i Alvik, så det var den här långa tunnelbaneresan. Och där spelade han liksom Pink Floyd-plattor och pratade, vi pratade politik och det var Frank Zappa och så vidare. Och det, det, så det var ju en, en, en person som betydde väldigt mycket faktiskt när det kommer till... Trots att han var vikarierande så betydde han väldigt mycket. Så det är ju bra att veta för lärarna att de har en otrolig impact. Alltså. När de är helhjärtade och engagerade som han var. Jag hörde någonting om att eh, 20% är hur föräldrarna uppfostrar den. Att det är så här påverkan av 80% i omgivningen. Mm. Att även hur en föräldrarna är och gör så är det fortfarande övergripande delar av omgivningen. Ja, men typ lärare, vänner... Var man är någonstans, vad som händer och sånt. Att det påverkar en mer. Mm. Ja, men det där är ju en del av frigörelsen för oss som barn och unga att, att ta steget bort ifrån föräldrarna. Liksom. Och ju äldre man blir så inser man att de har ju verkligen gjort det bästa de har kunnat. Och, och vi gör det bästa vi kan och vi kommer göra många fel längs vägen. Men, men, men jag tror att det är viktigt att, att liksom bibehålla en... en relation med sina föräldrar för jag tror att många människor de går in i ett skuldbeläggande så Ja, att, otroligt ja, många man Ja, men det, det. det är det, och det man, man, man kan ju det automatiskt på man, man vill typ skylla på någon Exakt Kanske. Och då, då är det fint att tänka på att med, med, den, liksom, med det sättet vi dömer andra andra blir vi själva dömda så att det blir en, en negativ spiral så att för att bli fri från det där dömandet så ska man sluta döma och istället uppmuntra och, och försöka göra det man kan för att praktiskt sett visa kärlek. Men hur var relationen till din pappa då? Min biologiska pappa hann jag inte träffa i livet. Men, men han den, dog eller? Ja precis, han dog när jag var i 25-årsåldern. Eller 30-årsåldern någonstans där. Jag, jag minns på att jag såg ett myndighetspapper med så här svarta, svart kors och så vidare. Så stod hans namn. Då borde du haft tid att träffa Exakt, men, men det, det blev liksom inte så. Och jag kände också en lojalitet till, till den pappa jag växte upp med. Och att, liksom att det skulle kännas fel att börja kontakta min biologiska pappa. För jag har ju haft en pappa och, och jag har haft en mamma. Så att min, min, min lojalitet har legat hos dem. 
Och inte att jag ska liksom på något sätt ge mig ut och söka mina rötter. Jag har inte känt att det känns jätteviktigt heller att göra det. Men jag minns under så här kanske tonåren så, så hade jag sådana tankar att ja, men det skulle vara spännande och så vidare. Då. Men... men visste du i tonåren att din pappa, din riktiga pappa var död? Ja, precis. Det blev faktiskt en liten kontrovers i släkten. För att vissa i släkten tyckte att det skulle ha berättats lite tidigare. Och jag tror att det berättades när jag var 12 eller 13. Och eh, det blev jag lite påverkad av när jag fick höra det. Minns du hur situationen var? Ja, ja, absolut. Jag minns det. Vi var i Grebbestad och, och genom pappas jobb så, så hade vi ett hus där på sommaren. Och då kom, fick jag komma in lite tidigare på kvällen och så berättade de om det här. Och jag minns hur hela rummet svajade och jag förstod inte. Allt som var på något sätt, jag upplevde verkligt, kändes overkligt under ett moment. Så svajade allt liksom på något sätt. Och sen så pratade vi om det och så... Och så de bara att din pappa är inte den riktiga pappan? Ja, eller? precis. Och självklart fick jag ju ställa frågor och så vidare. Och hade vissa frågor och så vidare. Men, men... Vad tänkte du då? Nej, jag förstod inte riktigt. Liksom. Alltså, jag tyckte att det var så konstigt. Jag tyckte att det var verklighetsfrämmande. Kände du att han hade svikit dig då? Nej, det kände jag inte riktigt. Jag menar, den här första barnsliga naiva känslan kanske var så här. Varför har ni inte berättat något tidigare? Precis, men ja. alla människor har sina skäl varför vissa människor gör vissa saker i en viss tidpunkt. Mm. Och, och där är det också viktigare att, att tänka på att jag gör också misstag. Och vi gör misstag. Och våra föräldrar gör misstag. Och ska vi inte bli dömda av våra egna barn och de ska kritisera oss på ett sådant där djupgående sätt som gör att det blir splittringar då, då måste man försöka tänka på hur man själv behandlar andra. Men, men en sak är ju där att du inte såg sen att du ville ha kontakt med honom. Men ville din pappa inte ha kontakt med dig, din biologiska? Det har jag ingen aning om för att eh, han var ju typ 20 när han träffade min mamma som var 19 då. Och eh, så, så jag vet inte hur, hur det där förfarandet var riktigt. Jag vet inte vad han ville och inte ville. Och det, det var inte så här jätteviktigt för mig egentligen. Alltså jag, jag började ju träna kampsport när jag var 12, judo i Högdalen, sporthall. 13, Wushakademin i Rådmansgatan och sen till min spanska tränare Chago, taekwondo. Och, och hela mitt fokus låg på det. Och, och sen så hade jag också ett intresse av, av konsten, liksom alltså typ graffitin och, och, och den grejen då. Var du ute och klottra mycket? Ja, alltså klottra. Jag gjorde mer målningar. Vad så... hade du för... Eh, jag gjorde lite så när jag var yngre. Och jag gick faktiskt också på taekwondo. Jag fick blått bälte taekwondo. <laughs> okay. så att, men eh, vad hade du för tag då? Jag hade taggen Murley. Murley, hur tar man det då? M-E-R-L-Y. Murley. Ja. Och så vi var en grupp unga, frihetssökande personer så vi spelade in Stockholmsnatt och, och graffiti fanns där också och vi hade så här vi tyckte att det där livet var helt fantastiskt, vi var som hippies, vi levde som hippies mer eller mindre vi, vi tog en dag i taget och bara försökte att utveckla oss så mycket som möjligt i, i den här vad ska vi säga, det är ju en konstart alltså om, om man tittar på det idag helt klart. Men i Stockholmsnatt i alla fall eh, eh, där också Paolo Roberto blev man kan väl säga att han slog igenom där ordentligt med den. Då hängde ni i Kungsträdgården. Hur kom den här gruppen till? Nej, det var att jag hade blivit svensk juniormästare i taekwondo. Och Staffan Hildebrandt, regissören, han letade efter en antagonist. Och fick höra 
och mig. Och jag träffade honom var på en provfilmning på fryshuset och fick rollen. Och det var stort i den åldern. När man är 15-16. Dels så spelade jag in filmen men, men sen turnerade vi runt Sverige också. Och eh, hade dels taekwondo-uppvisning på scenen och sen visades filmen. Och sen så kunde publiken ställa frågor. Men det var på vissa platser var det ju... Man fick ju brandbilen komma alltså. För att töma ut människor. Så människor tog sig in. När det blev så här övertalet vad biografen tog emot. Staffan Hildbrandt hade en strategi. Och det var att vi skulle åka ut till skolorna på dagarna. Och säga att kom till filmen en kväll på den och den biografen. Och då kom det hundratals. Så att det blev nästan lite riots ibland. Sen nutid, eller dåtidens rockstars lite grann. Ja, det var första generationens breakdance och hiphop. Och, och kampsport på film kan man säga i Sverige. Och ni var ändå också rätt tuffa tuffa lirare. Ni var ju inte så här ja. Det var lite galningar som var med där. Så jag tycker det där är lite så här sanning med modifikation bara för att jag till exempel aldrig sett. Jo, ett bråk var jag och Paolo inblandade i under våra ungdomsår som var riktigt stort i och för sig alltså. Men 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 att det här att vi sprang runt och slogs hela tiden så det var inte på det sättet alltså. Gemenskapen låg mycket i Kungsan och de som fanns där. De som målade, de som dansade, musiken, rapparna. Alltså det var ju en hel subkultur som fö- föddes där. Det var ju revolutionerande liksom. Det här som hände och känslan. Alltså atmosfären. Jag minns att jag åkte från Hagsetra ensam på tunnelbanan in i, I, I höga så här, indianmokasiner som gick upp till knäna. New York, så här, Adidas New York overallsjacka och slitna jeans. Och kom in och ser den här smoggen liksom dimman över hela Kungsan. Och det är bara tusentals ungdomar som en astronomisk ungdomsgård. Och en väldigt bra stämning. Så att det, det var mycket mer av det än av, av det andra. Som, alltså Riots var ju liksom 86, 87. Men, men det var ju under väldigt begränsade tidpunkter som sånt hände. Det andra var något helt annat som var gemenskap. Liksom. Och Quincy Jones också. Mm, han figurerade där. Och, och var han, ju, han gjorde ju musiken ja, till... Han var ju, han var ju lite rockstar. Alltså, för han, han är också hade, med i framgångspodden. Ja, och han eh, var omtyckt och, och eh, respekterad för musiken. Inte för att han var någon slags kämpe. Liksom. Eh, då när jag träffade Quincy så pratade vi aldrig om sådana saker. Om bråk och sånt. Utan det var mer... Då var det ju Stockholmsnattfilmen och så vidare. Och så pratade han om musiken. Och jag kanske pratade lite om kampsporten, om taekwondo och så liksom. Mm. Så att det, figur, det, det kretsade inte kring, kring att, att det skulle slåss och att det var bråk och så vidare. Och, och den här laglösa natten som var när ungdomarna gick och slog sönder fönsterrutorna längst Folkungagatan. Då var jag den som sa att det här är inte det är rätt. Liksom. Vi ska inte hålla på att slå sönder. Så här. Vi, vi ska ju marschera här för att säga vår sak. Att, eh, polisbrutaliteten, det, det blev för mycket liksom. Så, så att jag upplever inte att jag har varit en, en så här stökig slagskämpe som har tvärtom. Jag var fokuserad så det redan som barn på kampsporten. Annars hade aldrig blivit svensk flerfaldig nordisk svensk mästare med landslaget. Mm. Och hade det inte varit för mitt backslash vad gällde kriminaliteten då vet jag att jag hade fått guldmedaljen i VM. Det var mitt mål. Men nu har man ändå... Så här, du slog igenom här med filmen som blev... Det är ju verkligen en... en 
Riktigt kultfilm, Stockholmsnatt Det gick bra, det gick väldigt bra på träningarna What the fuck went wrong? <laughs> Vad var det? Minns det något läge där det var så här att Här började det tippa över till en annan sida Ja faktiskt, det var, det var faktiskt Och det här låter ju trivialt Det låter så här ytligt Men jag måste säga att det, det hade Alltså jag hade en väldigt nära relation Egentligen både med min farmor Och med min mormor min morfar eh, eh, kom, från, kom från Gotland. Han var boxare. Han var eh, svensk eh, mästare 1939 tror jag med Landskrona BK, svensk juniormästare. Så att ka- kampsporten på något sätt fanns där hemma. Men, men också min mormor som var eh, förbedjare i frälsningsarmén. Och eh, vad, vad var frågan att... What the fuck went wrong? Det var det. Ja. <laughs> jo, men så att jag hade de här två, två dimensionerna på något sätt. Och jag vet inte, alltså, det, det var att. Jag skulle inte säga att, att den här övergången skedde under kungsamtiden, utan det var senare och det var ett medvetet beslut. Jag har inte upplevt att jag är ett offer och att så här, oh, jag hade ett så dåligt liv så jag, jag måste välja den här vägen, jag måste överleva. Nej, det är inte så utan. Jag frästades väldigt mycket av den här tanken att hitta ett sätt att manövrera, navigera på, på ett intelligent sätt för att göra egentligen omöjliga saker. Att, att eh, fixa en värdetransport på 930 miljoner är någonting som anses omöjligt att göra. Nu var det förvisso värdepapper som spärrades, men, men bara den här idén om jakt, alltså den här grejen att så här, är det möjligt överhuvudtaget? Och då mitt i det här så att säga sökandet så såg jag några äldre kompisar som lyckades med det här. Och när jag såg det så då öppnades den här dörren för mig själv att jag tänkte att jag, jag skulle vilja pröva om det här är, är möjligt. Liksom. Så för mig var det ett medvetet val. Ja, jag, 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 hade, jag har ingenting att skylla på att eh, att jag blev behandlad på ett visst sätt och på grund av det gjorde att jag var tvungen att gå den här vägen utan det var ett medvetet val som jag tog jag misslyckades i, i långsiktigt i det långa loppet även om jag lyckades kortsiktigt och jag fick min århundradets örfil <laughs> liksom fin jävla smäll <laughs> men, men jag tänker så här att när jag var liten så började jag också så här, snatta en del det ledde till att man början gick på till gottan och snodde någonting för så här 20 kronor typ. Men sen ledde det där lite längre. Började det för dig på snatteriet? Jag var väl liksom kanske inte den här som sprang in och snattade i butiken men, men jag var inte så här, jag var inte den som heller berättade om någon gjorde det. Och, och sen så, så absolut inbrottsfronten. Jo, jag, det var ett gäng i Fagersjö som, som vi började hänga med lite och så vidare och jag var med på någonting, men det var inte så här seriegrejer att det bara skedde hela tiden, varje vecka och så vidare. Men jag har gjort de där grejerna, det har jag gjort. Men, men det blev inte så här, jag fick aldrig en identifikation så här att jag är, nu är jag kriminell eller på det sättet. Liksom. Men, men, men min bakgrund vill säga att mm, så fanns det containers i Årsta partihallar. Och, och där, jag berättade det här för min fru här för ett tag sedan hon skrattade. Nej, men då, då brukade vi här, kolla i de här containern om det fanns här partier med skadat godis eller något sånt här som de kastade. Ja. För man kunde hitta 
Och, och sen då vid ett tillfälle jag skrev om det i min första bok så hittade vi ett parti fisk. Okay. <laughs> och vi bara wow liksom. Och med den här unga uppfinningsrikedomen så, så liksom hämtade vi eh, Ica-kassar och fyllde den här fisken från containerna med Ica-kassar. Och sen gick vi till området i Årsta, området där till de här höghusen och sålde. Så att vi var från fina fisken i Odenplan Jaha. och sålde den här fisken. <laughs> Kreativt. Ja. Så att, nej men det är ju det är inte bra men... men vad är det för fisk då? Lax eller sill eller? Nej, det var inga... Surströmning. Det var nog inga fina fiskar i alla fall. <laughs> nej, nej. Men sen när du började träna taekwondo så var du ju en av de som var med i Örnligan. Alltså nu måste vi stanna där. Alltså Örnligan är ju ett myntat begrepp. Typ så här polismassmedia. Våran grupp som tränade och tävlade hos Chago, vi var elitedrottare. Först och främst. Annars går det inte att, det går inte att tävla på den nivån ute i världen om man inte är det. Nej, nu är ju bäst. Ja, Chago vann mest priser under den här tiden. Och jag tror han är den tränare i Sverige som har vunnit mest tävlingar och priser. Och, och sen så självklart så fanns det en, en, i och för sig då en generation innan oss som, som vi visste hade liksom slirat in i, i andra grejer än, än, än träning. De gjorde också det här, de tog liksom ett avbrott från det, tävlade på hög nivå också, men så gick de in i, i, i det kriminella livet. Klubbkungen. Exakt, precis. Och han var ju karismatisk. Det var, ju, det var en kille folk hade respekt för och han var inte så här orättvis och dum mot människor, utan han var schysst. Och jag minns att han var schysst mot mig också, han heter Taher. Och jag gillade honom, han var min förebild. Och jag tyckte han var tuff liksom. Och... Eh, men det var också, det var inte bara för att han var tuff utan det var för att han var en duktig idrottsman. Kanske först och främst liksom. Men sen så var, var de en generation som tog steget in. Men, men det var inte genom dem ändå som, 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 utan det var en generation som kom efter som gjorde att jag själv inspirerades till att ta steget. Men var det inte någon av dina förebilder som dog? Jo, det var han. Hur dog han? Det var ju ett eh, brott, det var, jag vet inte exakt detaljer, men han, han blev mördad eh, på regeringsgatan. Och det var ju en chock. Med pistol eller kniv eller? Ja, med kniv. Och det var ju, det var ju en chock för, för oss på klubben, såklart. Liksom. Och, och, och den största chocken var kanske att de här personerna kände varandra. När det kom fram sen så var, var chocken än större. Ja, han som dödade honom kände honom. Exakt, han blev ju själv mördad sen. Men, men, men det, det var väl det som... som där, där var väl den stora... Vad ska man säga? att Människor började reflektera över vad, vad i hela världen är det som händer. Och då hade det ju gått långt. Men, men vid den tidpunkt så hade ju de tagit steget ifrån idrotten och, och, och träningen och så vidare. Och, och valt ett annat liv. Och när var du började känna de första stora pengarna? Eh, det, det var ju... De, de stora, det var ju då när, när, när jag tog steget in. När jag ville göra, pröva, funkar det här överhuvudtaget. Och då, då, då tog jag ju steget in. Och då, alltså den här 930 miljoners kuppen. Alltså det, 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 det var ju som att... Nu, nu har vi lyckats för... 
inte bara för vår tid och framtid utan våra föräldrar och, och eller rättare sagt våra barn och, och nu, nu är vi set for life nu är det här klart och, och då var jag 22 tror jag men det var väl inte att de första ni gjorde Nej, men det var, ju, det var ju då just det här Nina 13 att det var en miljard nästan. Det var ju ja, det, är helt sjukt. det var hisknande för det var så här även om det var värdepapper så var det ju riktiga värdepapper från från, från Riksbanken med, med liksom ja, serienummer på. Det såg ut som stora sedlar. Det är sjukt. Du kan du inte berätta om vad den här det är ju alltså den det största värdetransportrånet genom tiderna. Ja. Nästan en miljard kronor ja. Om man går bara på De här värdetransporterna på den tiden de, Hur funkade det? Nej, men det funkar ju så att det, var, det var ju några Unga killar som tog det här då I den världen banbrytade Steget att de, att de Iscensatt och lyckades med en kupp Som gav tre miljoner Det var ju mycket på den tiden och det var löpsedlar och så vidare Och det blev ju i sin tur En, en ett uppvaknande för, för andra som var lite yngre och jag var en av dem. Och, och då hade vi ju den här strävan. Vi ville bli oberoende, bli, bli fria. Ekonomiskt oberoende. Exakt, det var ju målsättningen med det hela. Absolut. Och det var egentligen inte att så här, nu ska jag... Även om det är supernaivt och det är så här fiaskartat och det är, det är så här inte klokt och det går inte att förstå det nu och allt det där. Men med den här unga människans mindset så, så var... Så var den här influensen liksom på 80-talet och så vidare. Det var mycket så här. Du ska skapa ditt eget liv. Du ska lyckas. Det är aktier. Det, det är liksom, du ska skina med, med, med kapital. Du ska kunna liksom på något sätt styra ditt eget liv. Du ska kunna ha friheten att bestämma. Och sen är det så paradoxalt i mitt liv för att det här så, som jag tjänade på det, det, det gick ju så småningom till liksom filmskola och egentligen det jag ville göra. Så hade jag tagit skolvägen så hade ju den gått betydligt snabbare än att gå den här kriminella vägen. Så att... Eh, nej, men det var, ju, det var ju den händelsen och sen så var, var det en händelse i, i Göteborg som var... Alltså det blev ju min absoluta botten. Det blev ett sånt fruktansvärt liksom, misslyckande och ras och, och bara som en skräckfilm nästan som, alltså det var ju så overkligt det här liksom. för, för att i, i sinnet så hade det ju varit liksom det här med målbilden att det här ska gå bra, människor ska inte komma till skada vi ska bara liksom typ lite Robin Hood likt in och hämta och sen iväg och, och ingen kommer att spåra oss Men skulle du kunna berätta vad det var alltså från början liksom till slutet var det var hur det går till, ni sitter tio pers, fem pers och planerar nej, nej utan som, som jag berättade i media angående exempelvis helikopterrånet när det är så många inblandade så sa jag ett år innan det hände att det här kommer aldrig gå. Är man så många så kommer det falla. Någon kommer prata på en telefon eller prata med någon så det kommer inte hålla liksom. Så så få människor som möjligt var vi. För att vi visste det att varje extra människa är en superrisk. Risk. Ja visst. Så att nej men då var det då att det var ganska så här vi såg såna här filmer liksom typ så här James Caan Gatans lag och, och andra såna här filmer där det här liksom porträtteras ganska, ganska romantiskt egentligen alltså. Och, och försökte bygga någon slags strategi att så här överlista systemet och, och hitta en väg och, och det gjorde vi ju faktiskt också. 
Och, hade, och sen så kom det här fundamentala kraschlandningen då. Men, men planeringen, det, ja, det var att vi, vi rekonstruerade och, och uh, kollade om det fanns insidertips. Uh, uh, Just insider är extremt viktigt. För ja, det kan det vara. I, I fallet i Göteborg så var det inte det. Och, 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 och det blev ju då mitt, mitt fall. Då. Men, men det var en jättetidig morgon i, i Göteborg på Backaplan i Göteborg. Och det var kallt den 16 december. Och det var så kallt så att när man stängde av bilen så immades rutorna igen. Och vi hade åkt med en bil från, från eh, Stockholm till Göteborg och kommit fram. Och jag minns den här killen då, han lever tyvärr inte längre, men, men han, han var ganska provokativ mot mig så här. Och i, i den här världen så är det väldigt så att man ska, man ska stå upp, man ska vara tuff, man ska inte backa. Så att han provocerade faktiskt fram eh, en del sidor i mig och så här, och bara, har, har, så här vågar inte längre. Han var lite provokativ liksom. Så, så det blev lite en sån här hedersgrej för min egen del. Att så här, jag, jag kände i mitt inre att det här inte var rätt tidpunkt. Men ändå så gick jag emot den känslan. Och vi satt i bilen och, och jag minns att jag skrapade så här imman för att titta ut mot den här bakgården. Det var en BOV stormarknad. Och där så skulle det komma en värdetransport. Och vi hade rekonstruerat och sett att den kom en viss tidpunkt på morgonen. Så vi hade hoppats då den här måndagen, att den, jag tror att det var måndag, att den skulle komma tidigt. Och den kom och den åkte in på bakgården. Och vi förstod att det handlade om x antal miljoner. För det var ju bankningen från 16 december, julrushen. Extra mycket pengar alltså. Ja, och, och, och då så... Så... Gick jag av själv och så såg jag att han, de hade inte låst grinden heller. Så jag bara kikade in, gick tillbaka till bilen och sa till, till han som var med då att de, de, de har, grinden inte låst. Vad är för grind? Och, det är bara, bara en trägrind så här för, för, för det här området. Det var julgransförsäljning där och så hade, hade okay. den här värdtransportbilen åkt in där. Och då gick jag tillbaka till bilen och sa att kom igen nu, nu, nu är tiden inne liksom. Och då, och då svarade inte han. Han svarade ingenting. Och då, då gick jag tillbaka. Jag förstod inte varför han inte kom. Men då gick jag ju tillbaka till grinden. Och han väntade bilen utanför. Och då, så efter några sekunder så kom de. Eh, de här värdetransportörerna då med, med en väska. Och jag visste ju att den väskan var en så kallad bombväska. Att den var larmad. Så att direkt när de kom så sa så, så, så jag till dem att öppna den här värdetransporten. Och när de öppnade den på den här tiden då, som de öppnade den här värdetransporten och jag tittade in, då såg jag... Då han... gjorde du själv, då struntade ja, du i han. Exakt. Och det var inte enligt plan? Nej, det var inte enligt plan. Och, och jag hade nått någon slags, vad ska jag säga, fått något slags narcissistiskt storhets... Alltså det, det, det hade gått du gick väldigt... på ensam två stycken då? Ja, exakt. Att jag, jag, jag trodde att jag var osårbar, liksom. att, jag, att jag, klarade, jag kunde göra det själv. Och då hade du nog vapen med dig? Ja, precis. Eh, och, och då så öppnade jag och då såg jag den här skattkistan alla de här säckarna med alla de här miljonerna och bara tänkte yes, nu händer den här, den här switchen, liksom, den här övergången och precis i det här läget när jag står där och tittar och det handlade bara om någon sekund så vänder jag mig om lite så här, och jag ser någon, en rörelse bakom ena axeln och hinner bara tänka nej för när jag vrider upp huvudet så ser jag att det står en, en väktare typ med, med en yxa i handen och bara drömmer den rakt i mitt huvud oh. och du bara säger pang 
Och ett skott går av den här finkalibriapistolen. Och eh, han slänger ner yxan i marken och, och kastar sig över mig. Och i den här tumultsituationen som, som uppstår så säger det pang en gång till. Jag är helt groggig av, av den här smällen och håller på att svimma. Hade det inte varit för att jag har varit i landslaget och var så vältränad så hade jag svimmat. Och jag visste också att svimma jag så hela livet förstört. Och jag ser bara det här krudmålet framför mig och hur den här personen ramlar baklänges så jag håller på att svimma. Jag tänker att svimma nu då är hela livet förstört. Jag måste hålla mig vaken. Och jag bara tittar mot den öppna dörren och tänker att jag kan inte välja pengarna. Jag måste ut härifrån. Livet måste gå före liksom. Så jag kommer ut och jag kommer ut i bilen och, och jag hoppar in i bilen och jag känner bara hur, liksom, hur det blöder i huvudet jag håller på att svimma. Jag fattar inte hur, hur stort hålet det är, liksom det här jacket i huvudet. Och då säger jag till, till min kompanjon där inne, liksom, kan du köra bilen för att jag, jag håller på att svimma. Han hörde ju, hörde ju skottet också. Och han tittar, han, han tittar inte ens mot mig, han tittar bara rakt fram med en helt tom blick. Så han svarar inte ens. Och jag försöker förklara, fan, kan du köra bilen för att vi, vi kommer krocka. Jag, jag, jag kan ju knappt se, håller på att svimma, säger jag. Liksom. Och han svarar inte. Och jag tänkte, vi måste härifrån, snart är helikoptern i luften och det kommer krylla polisen. Oh, Jesus. Så, så jag hoppar in i bilen och kör, kör därifrån och, och tar av mig den här mössan. Och det skvätter blod på instrumentpanelen och på sidfönstret. Jag försöker torka bort det och bara tänker, nej, mitt DNA är i bilen. Vad gör vi nu? Och, och precis då går bommarna ner. Så vi blir stående i en, en bilkö kort. Inte länge, men kort. Alltså de sekunderna. Och bommarna gick ner. Tåget åker förbi. Vi kommer igenom. Vi byter bakgård. Byter, byter bil. Och jag visste när jag lämnade de här blodstänken. Nu är det kört alltså. För jag visste att det här med DNA-tekniken. Det var på frammarsch. De har skrivit om det i tidningarna. Och... Eh, vi hoppar in i den andra bilen. Som är en annan färg. Kommer ut, kommer ut och åker mot eh, Göteborg- och passerar liksom alla polisspärrarna. Vi hinner precis åka igenom. Och jag bara tänkte, oj, 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 vad nära det här är. Vi kommer upp till lägenheten då där en kompis från Göteborg, en göteborgare är. Och han bara, vad är det som har hänt? Jag bara, det värsta har hänt liksom. Eh, kan du, kan du eh, liksom kolla på mitt huvud? Och han bara, se, men du har ju ett jack i huvudet. Jag, jag springer och köper jodlösning liksom. Jag bara, okej. Okay. Så han sprang och köpte jodlösning för att tvätta jacket. Och jag minns att jag bad till Gud, gode Gud, bara inte värsta har hänt liksom, med den här väktaren. Och vi slog på nyheterna, första nyheten, extra satt, jag för att det var. Man ser ambulansen på plats och de säger att den här väktaren har överlevt. Och jag bara, åh. Sen så åker min kompanjon, han åker en väg till Stockholm. Jag sätter på min caps och åker, åker till Stockholm med tåget, kommer hem. Min dåvarande flickvän, Erika öppna dörren när jag kommer hem och säger vad, vad, vad är det liksom? Jag, jag hamnade i ett slagsmål i Göteborg så jag fick en bildörr i huvudet. Har du fått en bildörr i huvudet? för kolla. Ja, oj, det är ett stort jack. Du måste uppsöka ett sjukhus och sy det här. Ja, jag självklart säger jag. Så jag går upp till sjukhuset och, och får lämna personnummer. Jag tänkte att det här är inte heller bra. Och de syr i huvudet och så vidare. Då. Och sen går det nästan två år. Och de här vapnena då som lämnades som jag bad Göteborgaren lägga undan, gömma. Han använder dem själv. Och polisen hittar dem. Och han säger att de kommer från en person som han inte vill dela med namn. Men han har hållit på med film. Han har varit med i landslaget taekwondo. Och han ser ut så här men jag kan inte säga vad han heter. 
Typ. Så, så, han, så han sa så mycket och då la de ett plus ett och sen så tog de in mig på för Jag visste ju någonstans redan att nu är det nu blir det en chock liksom. Och jag hade precis spelat in sökarna. Det här var ju... och, och, och sen var du på väg till Arlanda? Exakt. Jag hade spelat in sökarna jag var på väg till Arlanda. Du skulle åka till Jag skulle åka till Rio de Janeiro och vara borta i, i tio dagar och komma hem precis innan premiären. Och du skulle åka dit, berätta från eh, Arlanda vad som hände Ja, och då, då, då så åker jag ut till Arlanda med, med min goda vän Ray som också var med i filmen och vi ska åka till Rio de Janeiro tio dagar och vi kommer ut till Arlanda och jag ska checka in bagaget och de frågar Ray om visum och då säger han så här man behöver väl inget visum nej, inte om man är svensk medborgare men om man är amerikansk medborgare behöver man visum och då, då så, så sa jag, kan vi inte ordna det på ambassaden när vi kommer fram till Rio? Liksom? Och då gick de iväg, kom tillbaka så att vi ordnar det när ni kommer fram. Okej. Okay. Och då sa Ray, inte det är lite konstigt? Nej, men det, vi ordnar det när vi kommer fram till, till Brasilien. Och sen när jag skulle gå igenom säkerhetskontrollen då så minns jag att det kom fram en, en väktare och sa att kan du gå igenom det här lilla rummet, det var två draperier och lägga nycklarna det har ju fickorna på bordet. Absolut, så en säkerhetskontroll. Så jag tog upp vad jag hade i fickorna. Min pass, lite pengar, nycklar. Och precis liksom när jag stoppade ner handen i fickan så här så slits draperierna upp på båda sidorna. Och inrusar fullt med poliser med dragna vapen. Stå stilla, säger de. Och jag tänker, jag står lite stilla. Ta upp vad du har i fickorna. Och jag säger, jag har tagit upp vad du har i fickorna. Ta upp allt vad du har i fickorna. Och då så känner jag, har jag någonting kvar i fickorna? Ja, men det har jag. Jag har någonting här i bakfickan och då tar jag upp det jag har. Och jag har tio stycken små tabletter. Och då säger jag polisen, nej, är det uppåt eller neråt? Och då säger jag, nej, säger jag, det, det, det är B-vitaminer för håret, säger jag. Det är tio stycken ska borta i tio dagar. Lägg dem på bordet där, de ska vi snart analysera, säger polisen. Och då, och då så, så fick jag handkloar och jag minns att jag skämde så mycket när vi gick genom Arland. Jag bara, tänk om någon ser den så här, alltså. Oh, ja, det var, det, var, det var en overklig känsla för jag hade aldrig haft med, med polisen att göra direkt. Alltså. Jag hade aldrig varit liksom, anmält för ett brott eller varit sett att det är polisförhör eller haft en kriminell bakgrund. Och sen så liksom, när man är 22-23 så kommer den här liksom, eh, jättesmällen. Samtidigt insåg jag, jag visste vad jag hade gjort och jag insåg att jag hade tagit en risk och jag måste stå för de konsekvenserna, självklart liksom. När de tog in dig i säkerhetsrummet ja. det där med gröna draperier ja. visste du då att fuck nej. det här är inte bra. Nej, nej, inte förrän de, de slet upp dem och, och jag insåg liksom att de är här för att, för att De kom in med mig. granatkastare och missiler och, ja. och så. Att... Ja, det var, det var pip, pistolpiper liksom mot den. Och det var också surrealistiskt. Liksom. Det var så här. Men de släppte förbi er där. För ni hade lite problem där med passet först. Ja, precis. Men då i samma läge där då var det så att då visste de att de här ska ju plocka det dök, ja, Någon ja, av er dök upp på någon skärm Och då var det bara okej okay, Så ja. har de en rutin antagligen då hur de ska plocka er Ja precis, att de släpper det är, er ja, det är ner, det smartaste och bästa sättet De har några säkert... som bevakar er då ja. äh, några, några som är runt om Men de vill göra allting på ett smidigt bra sätt Exakt, exakt. Och då får de in dig dit och får plocka av Utan att det är någon typ av risk då ja. och, sen så, ja. och Ray ska man ju säga var ju helt oskyldig uh, Han var ju bara en god vän och skådis och så vidare som, som reste med mig. Jag var en väldigt lojal vän dessutom som besökte mig mycket under tiden på insidan. Och det som händer sen är att jag hamnade i häktet. 
Och för att göra en ganska lång historia lite kortare så var jag häktad under väldigt lång tid. Sju och en halv månad då? Ja, första svängen sju och en halv månad. Sen hamnade jag på ett ungdomsfängelse som heter Mariefred. Och, och sen omhäktades jag därifrån innan jag skulle få komma ut till, till studiegården i Uppsala. Och den omhäktningen, när jag red, då, då, då hamnade jag på häktet igen. Då kändes det som alltså att det var som en mardröm som upprepades igen. För jag hade aldrig kommit ut i friheten. Jag hade inte begått ett nytt brott heller. Och jag var fast besluten att okej, okay, jag tar den här smällen och jag kommer gå ut och, och göra bot och bättring. Jag kommer ändra mig liksom. Men jag vet inte om jag hade haft verktygen å andra sidan. De äkta, genuina, de andliga verktygen hade jag inte då liksom. Jag hade bara mitt emotionella jag, alltså det själsliga och det intellektuella liksom. Okej, okay. och då så när jag hamnade på häktet, då var egentligen den största som jag, då kände jag bara, wow liksom. Och det är inte så att man gråter varje dag, men man är ledsen, man gråter, man får möta sitt misslyckande, sorgen. Börja tänka på brottsoffer, de människor man har skadat, sårat, familjen som man har svikit, vänner som man har svikit. Kanske inte att man har ljugit folk i ansiktet, men heller inte berättat hela sanningen. Och det, det, i den åldern och så vidare är det så väldigt svårt att, att se att sitt liv ska kunna gå bra. När man, det här var ju liksom en dubbeldom. Och, och det här mejslades ut inför hela svenska folket. Det var så många löpsedlar och så vidare. Och, och det var ju fem år först va? Eller något, ja, och fem, fem och ett halvt och, fem och sen till. fem till. Så att det var ju, Tio och ett halvt Ja, år. exakt. Och det var ju bara så här. Hur går det att komma ur den här rävsaxan? Jag satt i mitt livs rävsax alltså. Och, och, men som sagt, en dag i taget och, och sen så att, att bara försöka nu börja och, och, och hitta och börja bygga med rätt byggklossar och rätt byggstenar. Men jag skulle vilja säga att jag är väldigt tacksam alltså. Jag är tacksam för den tiden. För den smärtan har format mig till den, den som jag är idag alltså. Jag är glad. Hur konstigt den låter att det här ändå. Och att jag åkte fast. Och att jag fick det här reningsbadet och att jag fick börja om från början. För jag lever helt straight nu i min ålder än att leva som en halvlögnare som är otrogen mot min fru och min familj. Och kanske inte ljuger om i ansiktet men inte heller säger hela sanningen. För då har jag inte kommit någonstans i livet. Då står jag och stampar. Och så att av den anledningen i mitt personliga liv så känner jag att det där är en framgång utan dess lika. Och vi ska vara tacksamma för de motgångar vi har, för de formar oss. Och de ger oss en sak framför allt annat, och det är tålamodet. Alltså. Tålamodet. Man pratar i företagsvärlden om långsiktighet, det har med tålamodet att göra. Liksom. Så det här är ju liksom gudomliga principer som fungerar i det praktiska vardagslivet. Och det är det som är så mäktigt med det här. Att det här är inte bara någonting som räddar en, en förtappad själ i, i en cell på Kronobergs häktet. Det här perspektivet går att applicera på hela det svenska folket i praktiken. Det här är någonting som fungerar. Ja, men vad hände med den där väktaren då? Så slog det i huvudet med en yxa. Ja, så det var ju 1991 under det här rånförsöket då. Och jag fick det här yxlaget i huvudet. Och... Han åkte in med ambulans till sjukhuset. Jag fick veta att, han, att det inte var det värsta som hade hänt. Men du sköt honom? I den här situationen, alltså tumultsituationen som uppstod under det här rånförsöket så klappade han till mig med tack och lov baksidan på den här yxan. Och ett skott gick av och han kastades över mig. Ett skott brände av till så träffade han typ i axeln här på sidan. Och... Eh, så det här blev ju 
otrolig tankeställare. Kalldusch har jag förstört hela mitt liv nu och så vidare. Och jag minns att jag, tack gode Gud att han överlevde och så vidare. När jag såg nyheterna att han, ambulansen och sa att han inga livshotande skador. Och sen går alla de här åren. Och det är klart jag tänker på honom ibland. Liksom, vad har hänt med han och så vidare. Och jag började ju ha föredrag när jag åkte ut. Ut i Sverige till skolor, till församlingar, universitet, ungdomsgårdar och så vidare. Och då så hade det gått 12 år efter den här händelsen på Backaplan i Göteborg. Det här liksom våldsamma händelsen. Då kommer jag till en församling utanför Jönköping. Och det är ungefär 500 ungdomar där. Det är två våningsplan och de sjunger, de spelar och så vidare och jag minns att jag går i få igen och är nervös innan jag ska berätta om mitt liv och så kommer det fram en man till mig i få igen så tittar han med ögonen så säger han, känner du igen mig? och då ser jag att det är den mannen som har som jag har skjutit och som slog yxan i mitt huvud och så presenterar han så säger jag jag vet vem du är. Då säger han så här, okej okay, efter det här föredraget så vill jag att vi träffas. Okej, okay, säger jag. Sen har jag det här föredraget och det är nog ett av de sämsta föredragen som jag har haft. För att jag visste ju att han är här inne någonstans och så vidare. Och kände en nervositet inför det. Och vad kommer hända liksom, under det här mötet? Vad kommer han säga och så vidare? Och efter det här är klart så ser jag att han kommer fram och han har en äldre man vid sin sida. Och jag förstår inte riktigt vem den äldre mannen är. Och precis då så vänder han sig och säger han, där är min pappa. Jag bara tänker, oj han har farsan med sig. Vad händer nu? Och då kommer han fram till mig så säger han så här. Jag skulle vilja be dig om förlåtelse för att jag slog den här yxan i ditt huvud. Det hade kunnat gå illa, riktigt illa, sa han. Jag bara, ja, då skulle jag vilja be dig om förlåtelse för att jag sköt ner dig. Okej, okay, sa han. Vet du vad, då skulle jag vilja tacka dig så mycket, säger han. Jag skulle vilja tacka dig, bara för att det är nämligen så här att jag hade en barnatro när jag växte upp. Och den försvann under min ungdom. Men när jag träffades av, av det här skottet och jag åkte ambulansen in, in, in mot sjukhuset. Då, då knäppte jag upp mina händer och, och jag bad och jag fick uppleva att jag fick försonades med Gud. Jag var wow. Och då sa jag till han, då vill jag tacka dig så mycket också. För hade jag inte fått det här yxslaget i huvudet då hade inte det lämnat DNA-spår som gjorde att jag åkte in på häktet och jag fick uppleva samma sak. Jag gick ner på knäna och bad. Jag fick också uppleva den här försoningen, den här kärleken, den här starka känslan av att vara människa på riktigt. Och då så kramar vi om varandra. Så sa han, nu ska vi dela brödet och dricka vinet. Jag bara... mm. Så tog han liksom så här nattsvarsvin så vi delade brödet, drack vi om varandra min kompis Peter kom hans pappa kom, vi ställde oss alla en ring och vi bara upplevde den här starka spiriten du vet, att vi bara var försonade var en massmedel, var en som sägs runt omkring så vet vi, nu är det, du vet, det här är bättre än, än att det inte hade hänt på något konstigt sätt, för det här är en gemenskap som är stor, som är kraftfull som är stark, som är kärleksfull liksom och precis i det här ögonblicket, en del, många har ju gått lämna lokalen, men några har uppfattat vad som händer. Bland annat en kvinna som ställer sig upp och kommer fram till mig så säger hon, 
Liam, jag har sett allting. Jag jobbar på ett bokförlag och jag vill att du skriver en, en bok om det här. Jag bara, okej, okay, jag kanske ska skriva en bok om det där. Och det, så det blev min första bok, Liam då. Och sen kom insidan och sen sökarnas tid. Och sen får vi se hur framtiden ser ut. Spännande, satan. Men det, det jag tänkte på också Det är så att Jag har ju suttit två gånger I en så här häckningscell Antar jag att det Den ena gången var på en Viking Line färja Då jag Och typ Några polare bestämde oss för att vi skulle springa i kallingar Genom varje våning Från högsta planen till nedersta planen Och då gjorde vi det Och sen så sprang alla mina polare in i varsin cell Tänkte jag säga varsin hytt Det är typ samma sak Cellen är väl större än hytten Och då tänkte jag så här att, Nej men vi har ju bara sprungit igenom För jag hade en massa så här väktare eller vakter som jagade oss Så stannade jag där Ändå man säkert finns Alla sprang full fart Och alla andra sprang in till sina hytter Och då kom de full fart Då tänkte jag, men jag ber om ursäkt till dem så går jag in och lägger mig Så jag bara, jag ber så här så mycket om ursäkt Och två sekunder stenare så stångar de mig i magen Och drar ner mig på marken Slänger in mig i en, I en äh, Jäkla häktningscell På en vikinglinefärg som jag avslängde Åbo i kallingar Det var inte helt det som jag räknade med Men de där 6-7 timmarna I den här äh, Den här cellen Fy fan Vad det tog lång tid och vad man tänkte Och samma sak en gång när jag var yngre När jag var så här 18 år så lånade jag kompis legitimation För att det var ett ställe som var kött För att komma in på Men jag var 18 så lånade jag för att få komma in Och då tog de mig där också Och sen var jag komma in så här 11-12 på kvällen Till här Kungsholmen Tror jag där någonstans Och la in mig i en så här häckningscell Alltså fick sitta där i kallingar också Där är tre fyra såna här järnrör På ett litet ställe där det kom in ljus Någon brits Något ställe där man typ kunde Tvätta händerna Och någon Halvsunkig toalettgolv Men alltså, tiden har aldrig gått Oj, Jag kände då Fy fan Och sitta här Sju timmar fick jag där från tolv på morgonen till, till sju på morgonen Det låter ju inte så länge när man jämför med dig Men det var ju så här En uppenbarhet så att jag vill aldrig tillbaka hit Nej 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 Nej, men det, det tror jag, det kände man ju första gången att så här, jag vill aldrig tillbaka hit. Men om du inte får chansen att, att bevisa att du inte vill tillbaka dit genom att inte göra något nytt som är fel. Och ändå så upprepas det här gång på gång. Självklart så har det ju med själv att göra. Och, och vad man har för skuld och vad man har gjort liksom. Men hur var det där en dag när du kom in dit? Hur såg en dag ut på häktet? Hur stort var rummet? Hur stort eh, var... Alltså jag tror man, man går in i en slags försvarställning som är så här... Okej... Okay, Alltså människan är ganska mäktig varelse egentligen för man, man är ju, vi anpassar oss efter situationen väldigt bra egentligen. Och jag fick liksom på något sätt, nej men jag, jag fick ju försöka att tänka, jag menar som klubben då med, med, med taekwondo-klubben och landslagstiden och så där, då, då jobbar ju vi med, med bilder, alltså inre bilder och målbilder och så vidare så att Jag visste ju det att jag kan ju stänga av liksom den här den här miljön. Den här miljön är liksom inte Jag vet att jag har ett inre, självklart. Jag får försöka arbeta med det. Så, så att det, det, det är ju bra. Liksom så här att, så här, jag fick inga så här vredesutbrott- eller arg eller dum på det sättet. Utan 
jag accepterade ganska snabbt att jag befinner mig i den här situationen och sen försöker försöka jobba med, med det inre så att, så att försöka hitta en balans ändå så att, så att det fungerar liksom. Och sen att ta en dag i taget, det tror jag är livsviktigt. Som att du tänker i långa loppet. Och sen, sen blir man ju utsvulten självklart på att prata med någon sådär. Så att när advokaten kom så var man ju överlycklig. Och, och, och när, det här, när, när jag fick komma ut så, så kom jag hem till familjen. Och min mamma liksom hade tårar i ögonen och vi kramade om varandra. Och familjen försonades. De hade ju besökt mig och varit superlojala föräldrar. Liksom. Man kunde välja att dra ett sträck eller vad säga att nej men vi ska, vi ska uppmuntra honom liksom. Och det valde de. Men det är klart min mamma, hon, hon tog det hårt och tyckte att det var jobbigt. Och, och sådär. Som familjen och, och mina bröder och så. Självklart liksom. Eh, men sen då när jag kom hem så försonades jag. Då satt vi oss ner och, och pratade och så vidare. Och, och redan där så upplevde vi nog allihopa att vi kom lite närmare varandra kanske än vad vi har gjort någon. Så där är också en grej då med med familjegemenskapen- att om någon går igenom något riktigt jobbigt- liksom, eller du vet, blir sjuk- eller vad det är så kommer man närmare varandra. Man kanske pratar om saker man inte har gjort tidigare. Och så. Det kan vara ganska befriande egentligen. Alltså. Jag har en fråga här. För det jag tror är- det är att många- inkluderat jag själv- är intresserade av att höra- när man är på den absolut värsta platsen- i hela världen som man tänker. Alltså när man är inlåst. Hur går tankarna där från att man är som idag, att man inte kanske den här, liksom, uppskattar eller förstår hur det är att vara fri? Hur är det att vara inlåst? Och hur ser liksom en, en sån hur ser en sån dag ut på ett fängelse? Det, alltså tänker du på, på en isoleringscell typ på häktet eller tänker du på ett fängelse? Eller? Ja, du kan ta isoleringscell på häktet för du, du var ju ändå där ganska länge. Ja, nej men det, det ser ut som dagarna är ju väldigt, väldigt lika varandra. Det, det börjar med att man vaknar tidigt på morgonen och man får en väldigt, väldigt enkel frukost. Och, och, och sen typ så havregryn och vatten och ja, men, nej, nej, men väldigt enkel i alla fall. Väldigt enkel. Och, och sen så är man inlåst. Man är med sig själv. Och det är inga samsittningar och så. Du är ensam med dig själv. Det är det du är. Och då så, såklart, jag tror att det räknar ut att det tog mellan tre och fyra månader verkligen att göra en slags regressionsprocess som handlade om att med alla minnen till barndomen, alltså verkligen så här. Så tänk dig då att, att livet är väldigt kort. Om det tar tre till fyra månader att tänka igenom alla minnen vi har till, till vår tidigaste barndom, alltså vad vi minns. Tänk dig då All den tiden och sen så lägger du ut den tiden på, på, på ett liv, säger vi då. Att vi ägnar väldigt lite tid till kom, alltså kontemplation. Reflektionen. Reflektionen och, och så vidare. Och för att i, I den så blir den här livsvägen tydligare för oss. För många, många, många människor i den värld vi lever idag är disillusionerade med vem de är och var de är på väg. Och det är någonting som... som jag har sagt, jag vill veta. Jag vill veta, vad jag, om jag, jag agerar och gör handling vill jag veta inte bara varför jag gör handling utan vad, som Bob Dylan säger du, du, you gotta serve somebody. Alltså du kommer att betjäna någon. Även om du vet eller inte vet att du kommer att betjäna någon så kommer du att betjäna någon med ditt agerande och ditt handlande. Och det vill jag veta. Om jag gör en, en aktion, om jag gör en handling så vill jag veta. Förstår du vad jag menar? Mm. Vad är den andliga dimensionen av den här? Mm. Inte den själsliga känslomässiga. Det kan ju kännas rätt att vara otrogen i stunden, eller hur? Men det är inte rätt att vara otrogen. Det ger konsekvenser. 
som är väldigt destruktiva. Så då satt du den första tiden och reflekterade bara över dig själv? Eller man satt, man satt och tänkte hela dagarna egentligen? Nej, inte bara tänkte. Du läser ju och så vidare också. Och när restriktionerna släpps så småningom, den första tiden när man är helt ensam så det är det klart att man reflekterar liksom. Och så vidare då. Men, men jag, jag tror att jag personligen hade mycket hjälp av, av träning på elitnivå, liksom landslagsnivå. Att jag hade där liksom lärt mig det här inre seendet. Att min tränare Chago släckte lampan till oss som skulle åka iväg till VM eller EM eller sådana saker. Och vi, vi fick tänka. Det var en meditation där, där vi hit sökte vissa bilder inom oss. Och fokuserade på de bilderna. Och de bilderna kunde vara... Att vi såg saker och ting ultrarapid. Alltså att vi såg saker och ting, exempelvis i slow motion, hur saker och ting sker. Och vad vi har för svar på, på ett skeende. Typ en, en kampsportsteknik, hur jag bemöter den och, och, och hela vägen fram. Inte bara så här, jag ska vinna en guldmedalj, absolut inte. Utan, utan skeendet i sig. Så visualisering. Exakt, visualisering. Och, och det är någonting som, som, som är väldigt uppbyggande. För att i en bra visualisering så har du visualiserat de flesta tänkbara scenarier. Ja, och, någon, och någon av dem kommer dyka upp. Och då har du ett svar. Okej, okay, så att, då var det mycket för att hålla sig kort och gott vid liv där inne och kunna klara av vardagen. Visualisering. Och sätta upp målbilder. Ja, men det tycker jag. Alltså, det, det handlade ju mycket om. Och också en längtan och självklart en ångest och en ånger liksom, vad jag har gjort och så vidare. Då. Men man kan ju inte gå liksom, och tänka mörka tankar hela dagarna. Utan... Tänkte du att du skulle ta, ta livet av någonting? Alltså vid, vid, vid ett tillfälle under den här, den här sexårsperioden, vid ett tillfälle så kände jag bara att livet kändes totalt meningslöst. Så till den punkten kom jag, absolut. Att jag kände bara, jag, och det var ju liksom omhäckningen och, 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 mm. och, och få komma tillbaka. Men nu efteråt inser jag ju, tack gode Gud, att allt har skett på det sättet det har skett. För hade det inte varit det här med omhäckningen, det var ju det som gjorde att, att, liksom, du vet, att jag fick ta emot den här skatten, den här gåvan ändå som... som jag vill dela med mig av till andra människor. Liksom. Uh, här är en lyssnafråga som är som heter från Dan Höjer. Hur skiljer sig en uh, liksom extremt framgångsrik uh, kriminell från en extremt framgångsrik företagare skulle du säga? Det Vad finns det för likheter? Det finns likheter. Det gör det. Jag håller på med. Um, ja, har ett år 2018 med lite tre olika grejer som är väldigt spännande. Och ett av dem är ju då. En, eh, en dokumentärserie om, som heter Crashing of Ferrari som handlar om Stefan Erikssons liv som jag gör ihop med Nordisk Film som kommer på Simor och Kanal 4 och där så har ju just den här Uppsala Mafia killen ja, som har kallas eh, din bok så kallas han Ferrari Steven Exakt. men sen så han kallas Tjock Steff också och, och, och där ser du ju då att, att ja, det var ju polismästare Uppsala som sa det själv att det, det här, han såg ju självklart likheterna med, med affärs, affärstänket och, och det tänket som man hade att, att, att liksom hela tiden försökte komma fram och hitta nya vägar och så vidare. Och sen, sen har ju han sitt förflutna och så vidare men när han ändå gör den här stora Gismondo-resan så blir han ju en företagare egentligen alltså. 
Det är det han blir. Han är ju vd för Gismondo. Ja, Gismondo var ju ett, ett tv-spel. Ja. Ja. Eller ett spel som man hypade upp något enormt. Fick in supermycket riskkapital. Hade de liksom fetaste lokalerna i London. Och sen så var det bara ett luftslott. Allting. Nej, det var ju inte det. Det var inte ett luftslott. Det fanns en konsol på riktigt. Som hade de egenskaperna som reklamen visade. Så att något luftslott var det inte. Men, men däremot så, så följer aktien på Pinchit-börsen rejält. Mm, alltså det, det, blev okay. ju, det blev ju en enorm krasch. Men jag vet att, men, men jag ska inte säga för mycket, men vi håller på med en, med en tredelars dokumentär om det här. Det kommer bli jättespännande att se, inte bara i Sverige utan i säkert 30-40 länder till vad, vad, vad Ja, å andra sidan, det, det behöver inte vara så mycket för att ta tillbaka det med luftslott för att det finns ju bolag idag som någon som har lanserat typ någon app och sen mm. får de en värdering på 400 miljoner och folk går in på 400 miljoner och tar in 100 miljoner och de har knappt någon kund alls överhuvudtaget alltså nu om något så finns det ju sådana grejer som inte ens har någon konsol det är bara att de har en tänkvision och sen så har de några algoritmer som mm. de, de värderar till en halv miljard Exakt. så eh, det som stack ut lite där med det här gänget är väl att som man också har lite dyra vanor liksom, när de sprätter, sprätter loss en del pengar liksom. mer än en startup gör. Ja, det var ju den här startupen och hela den här extravagansen. Det är liksom, man kan säga, den första delen är lite åt Goodfellas hållet och sen kommer vi in till... Och jag minns när jag såg Wolf of Wall Street så tänkte jag nej, nu går det inte att göra crashing av Ferrari här på flera år. För, för att det, det finns ju likheter självklart. Alltså de, de nådde ju en ganska hög nivå företagsmässigt. Men som sagt, dokumentären kommer visa mm. delar och dimensioner i det som, som, som är intressanta. Det är en specifik del i det som, som jag gick igång på som regissör. Man säger så att jag, jag tyckte det var intressant med hans barndom i Uppsala. Och eh, han är en plåtslagare och krosskille som tävlat i kross. Och hans stora dröm var att köra Le Mans och han körde Le Mans. Uh, och, och, och hela den resan liksom fram, till, fram till nu kan man säga Vad gör du idag för någonting? Uh, nej men han, han försöker ju fortfarande att komma till rätta liksom, och komma in i affärsvärlden och, och göra olika projekt och så vidare så, att, så att jag tror att för han så var det inte viktigt att just vara en spelkonsol men, men han har alltid haft tror jag det här drivet att han, att han vill lyckas på något sätt och så vidare liksom, att, han, att han vill Ja, försöka komma vidare liksom. Mm. Men, men jag tror det kan bli spännande och intressant, det tror jag faktiskt. Spännande. Ja. Det är jubileum för sökarna i år också. Hur kom ni in på din skådespelarkarriär från början? Alltså det började tror jag, det började med Stockholmsnatt. Och sen så... Gick jag och Daniel Fredell vi gick såna veckoslutskurser på Kulturama. Och det var ju ganska begränsat men resan var ganska snabb ändå. Vi gjorde en kortfilm, en musikvideo och så gjorde vi sökarna. Så vi var ju noisa. Vi var ju nybörjare egentligen. Alltså. Men vi hade en vision ändå att försöka berätta lite om det här livet på gatan. Och så kom sökarna till. Och sen hade ju ingen av oss kunnat förstå att det skulle bli en, den här kultfilmen det har blivit. Mm. Det är ett distributionsbolag som, som kommer släppa, jag tror det kommer bli en premiärfest och så kommer de släppa liksom, jag vet inte om det är tv-rättigheter och eh, DVD och Blu-ray och, och pay-tv. Ja, 
allt det här. Så det kommer bli en sån release i år, 25-årsjubileumet. Då. Men, men det där är ju, det är ju, känns ju som det är ett tag sedan. Liksom. Vad har du för projekt på gång nu då? Jag har precis spelat in en film som heter Syndikatet. Nere i Skåne, i Malmö, kring Malmö. Som är typ crime, crime fiction, liksom en crime, crime film. Så den, den spelar jag själv huvudrollen i. Och det är en spänningstriller kan man säga, en crime, så här, nordic noir-film. Och, och sen så har du, ska jag regissera de här tre delarna till Simon i TV4. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Nästan framme. Som kommer komma, som, som blir den sista boken som jag skriver. Det är en roman, men det blir den sista boken som jag skriver om crime-livet kan man säga. Men det, det handlar om en konflikt mellan en, en, ett rånargäng som liksom planerar att göra sista, sin sista grej och en polis som brinner av IV för, för det, 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 det är liksom det, det, den är, den, det är en story alltså helt enkelt som jag, mm, som jag gillar. Vad har du för rutiner idag som gör att du eh, mår bättre? Har fått ett bättre medvetande? Känner dig lugnare? Har du några speciella morgonrutiner, kvällsrutiner eller något på dagen du gör? Ja, jag har ju bott ett, jag har ju bott ett halvår i Spanien och sen har jag kommit hem nu. Och, och där så var jag väldigt disciplinerad med, alltså med powerwalks. Jag gick typ, alltså de sista tio dagarna gick jag nästan tio mil. Så det, 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 det var bra liksom. Det, det är så... Eh, eh, så, 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 så där blev det en del träning eh, nej men sen är det liksom jag besöker en, en eh, liten församling liksom på Österlen jag besökte ända ner i Spanien också och, och det behöver inte vara några stora extravaganta grejer men det är just den här grejen liksom, med, med en andlig disciplin liksom, som har med, med <laughs> Det handlar att göra. Liksom. Det känner jag är viktigt. Liksom. För det, det balanserar upp livet på, på flera nivåer. Eh, alltså, kosten är också blivit bättre och bättre om åren måste jag säga. Så det blir mer medvetet helt enkelt. Liksom. Och, eh, och sen så har jag slutat dricka alkohol. Så det är väl en disciplinär åtgärd också. Som, jag har egentligen vetat innan också. Att så här, nej, men det här är någonting som... som där medvetandet tar lite stryk att det, det, liksom, jag har inte varit den här personen som har druckit mig full liksom. det är inte på det planet men jag har ändå känt att jag har inte riktigt varit där liksom, så här, medvetandemässigt jag, jag känner att jag, det, det är ett kliv att ta tillbaka som kan ta någon dag och jag vill inte förlora den tiden längre så nu är det nykterist ja av, precis och det, 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 ja, men det är en sån här personlig grej som jag bara känner att tycker att det känns roligt liksom, att så här. Ja, det, har ju, det är både jag och min fru, vi har tillsammans det. Så att, men hon, är, hon är också träningsmänniska liksom, och, och kör sin yoga och träning och powerwalks och så vidare. Och i Sverige är hon lite bättre än mig på det. Liksom. Jag känner när med solen och bra klimat och så, då, då, ja, då, är, det härligt, ja. Ja, då är det helt underbart. Så här, I Sverige så är det lite mer... Men, men det finns ju inget så här, försvar mot att inte göra det. Det är en del av att så här, må bra, självklart träningen. Alltså. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna. Yes. Och då börjar jag med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring idag? Alltså jag hade haft så otroligt svårt att lyssna. Man är väldigt inne i vad man håller på med i den åldern. Alltså just det här 20, det är lite speciellt. 
Men eh, kanske om jag såg någon som visade med en handling så kanske det hade varit lättare att förstå. Liksom. Men, men, nej, men jag hade nog... Jag hade nog eh, med den erfarenhet kunskap jag har livet idag så, så, hade jag, så hade jag rekommenderat den här vägen. Liksom. Jag, jag hade berättat om de fundamentala enklaste grunderna i det kristna livet och, och bara vad det är. Sen kommer den människan möta en massa hinder på vägen och så vidare. Men förhoppningsvis då så, så kommer den personen gå tillbaka till det där. Ja men okej, okay, istället för att ta ett glas vatten nu så gör jag det här. Det kan vara, du vet så här... I all enkelhet för den personen. Men sen vad det kan leda till ett frö som sås och får få vatten och, och, och ser det här växa fram. Det, det, ja, nej, men det, det, det skulle jag. Och tips en 30-åring då? Nej, men det, blir, det, det är det här tipset. Det är det tipset. Du kan inte säga att alla ska bli kristna i varje tips. Nej, du får liksom, ge något annat tips. Jag har liksom... Jag har, det här med att vi ska så här sprida någon slags... Så här, medvetande kultur för, för, för bra kost eller motion. Alltså jag, jag är förbi alla såna här grejer för länge sedan. Jag, för mig är är liksom så här att... Men finns det ingen tips typ så här meditera varje dag i jo, kvart jo, och hitta dig själv? Ja, ja, självklart. Nej, men, nej, men då, då, då är det så här att... Eh, nej, men alltså reflektionen överhuvudtaget, den här alltså inre dialogen, självklart är den... Viktig liksom. Men den är självklart också svår. Ännu svårare för en 20-åring än en 30-åring beroende på vad man står i livet. Alltså. Ja. Ja. Och ska vi köra samma på en 40-åring också? Så jag hade behövt lite tid att tänka just på de, här, på de här åldrarna. För jag det är förstår. lite olika åldrar där alltså. Vi, hit, vi hoppar vidare till nästa. <laughs> <laughs> Ett tips för att lyckas i livet med det man vill. Alltså man kan ju vara envis att man blir dumdristig. Och det kan bli ett, liksom, ett fall. Men l- l- långsiktigheten tycker jag är bra. Alltså det är ett, det är ett kvalitativt tänkande. Att, att någonting inte ska f- behöva fungera på en gång. Och det är det här att även om man får stryk. Att resa på sig och fortsätta liksom att gå. Så att l- långsiktigheten liksom det här att... Att det inte behöver hända på en gång utan att det kan, det kan få ta tid. Alltså det, det tror jag är, det, det, det är ett bra för att det kommer ske. Förändringen kommer komma och det kommer ske och det, det kommer ske för alla om vi inte ger upp. Och, och vi fortsätter att gå mot det här målet. Alltså. Sen när vi kommer till frågan vilket, vilket, vilket mål det är så, så kan de här olika målen ge olika typer av frukter i livet. Liksom. Men... men Nej, men det, 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 det tror jag. Så det långsiktiga tänkandet, det, 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 det är någonting som fungerar. Mm. Har du någon bok att rekommendera? Jag, jag tyckte att just bara så här på en textrad så tänkte jag på det här eh, alkemisten, Paolo Coelho, just det här att vi, vi människor, det är bara en metafor i och för sig, men just det här med hur vi söker saker runt omkring istället för att gräva på den platsen vi står. Mm. Det tycker jag är... är man brukar säga det också med filmskapande att, att börja där du står med de erfarenheterna du har och sen när du får det att fungera så kan du ta nästa steg. Liksom. Det är alltid svårt att glida över till en ny genre. Alltså. Mm. Men, nej, men det, det är någon sån här slags bok som är som, är, ja, som skapar reflektion alltså, helt enkelt. Så, och som är, som är metaforisk också. Så den, den är ju så här funkar lite olika åldrar antagligen och 
Mm, verkligen, ja, men den är superbra. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller följa dig? Kan man göra det? Jag är inte så kontaktbar. Alltså. Jag, jag har typ i praktiken ingen social media. Så att jag, jag... jag får kolla på dina filmer och dokumentärer. Det kan man göra. Alltså. Det, jag, nej, men jag, jag har, det fungerar väldigt bra i livet nu. Så jag vill liksom inte bryta den cykeln. Så att jag, ja, jag, jag avskiljer mig lite från, från just det här med... Ja, sådana grejer helt enkelt. Alltså. Mm. Du har inte snyggt upp ett Instagram-konto. Ja, det finns ett där som ligger. Jag har 75 följare, alltså, men, men det har inte varit så. Jag har inte, du har inte varit så aktiv. Nej, nu har jag, jag, det finns inga inlägg och så. Nej, du får så. komma med några inlägg. Lägger inte hashtags? Ja, nej. Kommer lite filter? Ja, livet är dyrbart, alltså. Tiden är kort, så att det, det mm, gäller att... Eller visst är det så? Jag menar, så tänk, alltså, du vet, om, om en kommande generation när vi ska titta tillbaka på vår egen dumhet hur mycket tid som är lagd på social media oh, och sådana här otroligt dumma yttringar i tv-rutan så kommer man bara skaka på huvudet och säga att hur, hur kunde ni acceptera det här? Liksom, mm. du vet. <laughs> Men fan, tack så hemskt mycket att du var med. Det har varit en eh, väldigt spännande tid att ha dig här. En resa Hört. i tid och rum. Ja, men verkligen. Tiden har, tiden har stått stilla. Ja. Ja, men det har varit jättespännande att höra på dina reflektioner, dina tankar och, och ditt liv. Vad känner du själv? Jag tycker det känns jättebra. Ja, kul. Mm. Jag tackar för att jag har fått komma hit också. Ja. Verkligen. Tack jättemycket, Lian. Tack. Framgangspotten med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.